0: Ai, ah, eu tenho uma algo que eu ainda. É, vou admitir que agora, mas é a primeira vez que eu vou, ver, vou verbalizar, hein? Eu oh, tô realities de farofa da Netflix. Tipo, tipo, todos os realities possíveis e que colocam pessoas aleatórias numa casa. Ou Amor Confiança é uma reality latino. Tem os realities de Circle. The, the Circle. King. Ai, qual que é o nome dos outros, gente? É Too Hot to Handle, não lembro agora. Tô pegando fogo, que é a tradução, todos esses realities de farofa, casamento às cegas meu, é, é muito meu, 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 good pleasure eu amo, acompanho todas as temporadas, sei desde o começo que vai dar merda mas eu sigo acompanhando, e eu só tenho uma amiga que compartilha desse good pleasure, que é a Thais minha amiga, Sim. e quando a gente vê um reality de farofa desses, imediatamente a gente manda
1: uma pra outra, no off no sigilo,
0: e a gente só comenta entre a gente, sabe? Inclusive fizeram um reality agora, com membros é, ex-participantes de todos esses Reality. São muito, muito realities, gente, são muito, 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 pelo menos uns sete, assim, sei, criaram um reality de ex-participantes desses reais. uma grande farofa, eu ainda não assisti, tá na minha lista, eu e Thaís estamos prontos pra, pra esse banquete de farofa, mas assim, esse é um grande plédio, porque descansa minha mente, não eu não preciso pensar em nada, eu só dou risada.
2: Hello, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou o Gabriel Pires e estou aqui com a
0: Paula Nakamura e a Ari
2: E juntos viemos furar a sua bolha. <risos> Meninas, hoje, quero falar de um assunto aqui com vocês. Sabe aquela coisa que a gente gosta? Mas dá uma vergonhazinha. É <risos> bom <risos> pra isso, né? Que fala. <risos> ah, gente, qual é o good pleasure de vocês, assim, hoje, assim?
0: Talvez nem todo mundo conheça o termo good pleasure, né? A gente pode começar por
2: aí. Cada um de seu Busca aí na internet o que é good pleasure.
0: Ah, eu pesquisei que significa prazer com culpa. Prazer culposo.
2: Prazer culposo, quando há a intenção de ter prazer.
0: Quando há a intenção de esconder. Eu Talvez a gente não, não esteja familiarizado com esse termo Mas é basicamente aquela, aquela coisa assim que você consome, que você faz, que você gosta Só que você tem vergonha de falar, sabe? Aquilo que você assiste quando só tem você sozinha no quarto, no celular Porno Também é um good pleasure, né? Dependendo da situação oh. Mas assim, pra além do pornô que já é massificado Aquele cantor, aquela cantora, aquela série, aquela novela Novela é um good pleasure pra muita gente É good pleasure Filmes são um good pleasure pra muitas pessoas. Um filme é super criticado, mas você adorou. Você adora em silêncio, você fica bem quietinho e curte ali só você e seus botões.
2: Sabe o que eu curto até hoje? Só eu e meus botões. High school musical.
1: Eu também é um good pleasure compartilhado, é um pleasure. Agora a gente tem aqui que compartilhar <risos> a Mas na época eu gostava. Deixa eu ver, eu acho que Era só um pleasure?
2: Pleasure, só que foi virando um guild a party do momento que foi crescendo. É, é verdade. Aí assim, antes eu não tinha vergonha, mas hoje eu não admiti em grupos.
0: É porque tem um empoderamento, né? Como os fãs de Rebelde hoje em dia estão tendo aí...
2: Exatamente.
0: A sua redenção. Só que o Orbeiro Rebelde.
2: Mas os fãs de Rebelde, eles sempre foram muito unidos. Eles sempre se uniram ali dentro do, do, desse multiverso Rebelde e tal. Eu nunca vi ninguém com vergonha. Sempre assim, ah, você curte Rebelde? Ah, eu curto. Aí já se junta logo ali. É muito difícil a gente conhecer alguém que curte raiz School por exemplo. Não é? Eu não concordo que Rebelde seja um guild Pode ser pra algumas pessoas.
0: Mas então, mas é. Aí que tá. Eu acho que o guild pleasure ele tá mesmo dentro de grandes fandoms assim. Porque tem. Ah, tem muita gente que curte Rebelde. Não é um Guild Pleasure pra essas pessoas, mas e se você é super fã de Rebelde? Tinha o seu grupinho e tal, mas tinha uma outra pessoa na sua escola que adorava, mas ficava na dela. Porque dentro do, do universo dessa pessoa, era uma vergonha. Por exemplo, quando a gente tá pensando, olha o Militano que sem querer agora. Quando a gente pensa que a gente tá numa sociedade super essa normativa uhum. e você é um menino e tá na escola com seus, seu grupo de amigos meninos, só que você adora uma diva pop. Como é que você vai falar pra aquele grupo de meninos que você... Eu sou um trans, tive amigos meninos. Se você... Sim. Exato. Então já não era um grande pleasure. Mas pensa só, você tava lá, você podia curtir os lançamentos da Lady Gaga. E sentia um menino ali em, outro, em outra bolha, que não podia verbalizar isso, que não podia falar. Ou alguém que tá ali num, num grupo, super intelecto e conceito, mas adora um pagodinho. Como é que fala que gosta de um Pagodinha. Sabe?
2: Muito difícil a gente ter uns good pledges assim que são tão maravilhosos e não poder compartilhar no próprio grupo de amigos, não é?
0: Eu acho, acho levião.
2: Ah, eu acho muito ruim. É, é até porque, assim, crescendo, a maioria dos meus amigos eram do sertanejo, eram do samba e tal. Coisas que eu acho incrível, mas não é pra mim, né? Não é uma coisa que eu gosto. Sempre eu vi muito porque os outros estavam ouvindo. Eu tava falando até esses dias com a nossa amiga Jill que o quanto eu me senti representada de quando nós nos juntamos como um grupo de amigos e eu descobri que tinha pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu das mesmas músicas E eu falava gente eu não sabia que tinha uma pessoa que curtia tanto Dream Girls quanto ele Pague eu amo e o Marcos conhecia você conhecia eu não lembro se você conhecia
0: ainda não conhecia. então tem foi... pessoas também que não
2: conhece mas tipo os... nós somos um grupo de cinco pessoas ali cinco amigos que a gente fez ali na faculdade e tal e eu sempre fui apaixonado por Dream Girls desde quando saiu e aí eu citei eu não lembro eu só tipo Falei por cima, assim, só pra julgar. Aliás, você gosta de É Eu já foi super expansiva e o Marcos também conheci. Eu fiquei, gente, que uma maravilha. Porque Beauty Pleasure, acho que ele vem muito. Acho que é isso que você tava dizendo, né, Ari? Que a Beauty Pleasure vem, na verdade, ela se constrói a partir da bolha que a gente tá. As pessoas que a gente convive, né? Exato. E eu acho que ninguém deveria se sentir assim, dentro de uma bolha, tendo que ter que estar tá ali naquele vácuo, com aquelas pessoas que não curtem as mesmas coisas que você. E às vezes é muito difícil a gente saber, né? Que tem pessoas que têm a mesma loucura. Que a gente. Só que às vezes a gente tem que procurar. Nossa, eu acho que foi o tiro de sorte, né? Foi um golpe de sorte, porque eu não imaginava que os meninos gostavam. Eu imaginava assim, ah, deve curtir uma popzera e diferente. E eu sou muito do musical também. Eu amo musicais. Hein? Descobri que eles gostam de musicais também. E já me impliquei muito. O musical é meu glut pleasure. Por exemplo, eu não conto pra todo mundo, mas eu adoro musical do Shrek.
0: Tá contando pra todo mundo.
2: Eu, agora eu tô contando pra todo mundo. Olha, saibam que eu amo o musical do Shrek. Da Brother. É maravilhoso. O Shrek cantado. A música do burro. A música do rei. A música da Fiona é maravilhosa É um dos melhores musicais que eu já vi na minha vida Tinha na Netflix e saí Então, um beijo Pra quem viu, viu pra quem não viu, um beijo Um beijo.
1: Paula, você já teve good pleasure? Eu já tive vários Começa Eu quero exposição, eu quero ablação. Cara, eu lembro, tipo Quando eu era adolescente, né Eu não gostava de, tipo De modinhos eu era, eu era bem hipster já É, tá Então eu não gostava ali de Jonas Brothers Eu não peguei essa época de rebelde Porque eu não tava aqui no Brasil Na época que bombou E aí eu cheguei depois e só ficou com Deus. Mas, tipo, Crepúsculo, eu tinha. Eu, tipo, eu assisti os filmes, mas eu não via. É, eu, eu tinha gostava do Jacob. Era o time Jacob. Eu era o time Jacob também. <risos> mas ao mesmo tempo, que eu achava, de... era meio que um guilty pleasure, mas que eu também desprezava ao mesmo tempo. Não sei explicar. Se é, muito do um guilty pleasure, né? Ah, eu acho que
0: Gostar, mas fingir que. Por hum. que é que eu gosto tanto assim? Eu
1: só vejo.
2: Dá umas combadas em, em público, mas ali no
1: off. No off, querendo
2: um lobisomem Aham uh
1: -huh. Eu tinha poster do Jacob <risos> Meu lobisomem E tá tudo bem, vai é o de com ele Deixa eu ver Mas Healer não foi eu Foi Assume aqui Não, porque tipo, no começo da carreira dela Tipo, bem no começo, o tipo, love story Tipo, nessa época, eu não gostava, eu não ia com a cara dela
2: Essa época sertaneja dela
1: Era A culture A coleção ah, é. ah, é. de folga
2: ah. A pop depois É, bem
1: Olha ah, eu feira da minha bolha E aí eu tinha, tipo, uma relação, assim, com a música dela De, tipo, ah, eu gosto de tal música, mas tipo, não, não gosto de todas as músicas que ela tem até então. E aí, quando ela, ela lançou You Belong With Me, eu gostei. E aí depois foi um vai e volta. Mas é quando ela lançou é, 1989, Blake Spank, que eu vi o quanto ela era debochada, o quanto que ela sabia rir dela mesmo, o quanto que ela era, tinha esse senso de humor que, que atravessa a música dela, que ela é divertida, e que ela fala mesmo, e que ela não tá aí, porque as pessoas eu tinha sobre isso E aí eu comecei a acompanhar e comecei a adorar E hoje em dia eu... mi... Deixou de seguir, eu tinha sua É,
2: a minha droga de entrada com Taylor Swift E eu não sou super fã Tenho algumas músicas que eu gosto Mas Blank Space foi super uma música E eu fiquei tão... It's right It's to Tinha até uma, uma banda de rock Que eles cantam várias músicas Principalmente da Taylor versão um rock pesadão E eles cantavam Blank Space Nossa, eu amava E essa coisa dela ser debochada, dela ser divertida e pra mim, veio no. Assim, ó, Tilen. Eu falei, não, é bem Como que é uma música? Seven Rings? Não. Vamos shake it off. Shake it off, gente.
0: Seven eu... Rings é boa que eu... também, né? Gente, cancela esse episódio. <risos> cancela. Mentira, deixa aqui como prova de que a minha bolha do pop não foi. Isso. Não, foi enfiada. Eu cancelada pelos dois fandom.
2: Nível. É, é uma farofa tão gostosa porque ela chama nesse clipe. No no Shaker Off, ela chama vários fãs dela pra, pra dançarem com ela. É um negócio tudo, tipo, bugado. É um clipe bugado, sabe? Porque eu
0: acho que eu vi Shaker Off.
2: Eu lembro. da Tipo, no balé, no, na, nas meninas que fazem twerk, tipo, ela traz profissionais ela tenta fazer igual. E ela não se encaixa em lugar nenhum. E aí ela traz os fãs dela. Todos eles são muito diferentes um do outro, mas eles se encaixam juntos. Foi uma mensagem muito bonita que ela trouxe no clipe. Eu gosto bastante. Eu vi profundidade nela. Nessa Coisinhas assim também, e eu fui ficando o mais próximo dela, só que eu também não tive mais profundidade, porque no final do dia eu gosto, não é nada de guilty pleasure, é apenas pleasure. Eu gosto de, de cantores e cantoras que tem um pezinho ali naquela igreja, na Black Church, sabe? Aquela coisa do
1: que é
2: então todo mundo que canta assim já me pega um pouco mais. E aí como Beyoncé tava aí entregando em tudo, aí eu acabei migrando da Taylor, porque não é muito a vibe da Taylor. Fui migrando pra outros caras.
0: Achou a sua santidade, é. Fui, eu encontrei a
2: minha santidade e comprei a minha... Meu espaço Ai, mas de guilty pleasure, de guilty pleasure o que seria um guilty pleasure pra mim hoje em dia? Eu não sei, eu acho que eu não tenho mais medo de admitir nada. Eu não tenho mais medo de admitir, pelo menos
0: não na é música. Né? Ai, ah, eu tenho uma, uma algo que eu ainda é, vou admitir que agora, mas é a primeira vez que eu vou, ver, vou verbalizar, hein. <risos> Não, oh, do, dos realities de farofa da
1: Netflix Tipo,
0: tipo todos os realities possíveis e que colocam pessoas aleatórias numa casa ou amor-confiança É uma reality latino Tem os realities The Circle o o surfing. Surfing. Ai, qual que é o nome dos outros, gente? É Too Hot To Handle, não lembro agora Tra Pegando Fogo, que é a tradução Todos esses realities de farol Casamento às cegas Meu Deus, eu lembro muito, meu meu, bro, Pleasure. Eu amo, acompanho todas as temporadas, sei desde o começo que vai dar merda, mas eu sigo acompanhando. E eu só tenho uma amiga que compartilha Sim. desse Good Pleasure, que é a Thaísa, minha Sim. amiga. E quando a gente vê um reality de farofa desses, imediatamente a gente manda uma pra outra no off, no sigilo. E a gente só comenta entre a gente, sabe? Inclusive fizeram um reality agora com membros, é, ex-participantes de todos esses reality. São muitos, muitos reality, gente. São muito, 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 Pelo menos uns sete assim, sei. Criaram um reality de ex-participantes Desses reais Uma grande farofa Eu ainda não assisti Tá na minha lista Eu e Thaís Estamos prontos pra, pra esse banquete De farofa Mas assim Esse é um grande Por Porque descansa minha mente Eu não preciso pensar em nada Eu só dou risada Eu não preciso Sabe Eu desligo o botão Da militância Eu desligo o botão De pensar Eu só É, é pra aquele dia Que eu não tenho Não quero mais pensar em nada eu não quero mais falar Com ninguém Não quero pensar em ser humano Eu só dou play do risada.
2: O pledge Nos abraça Porque ele também Não nos julga
0: Se
2: eu for falar de um Great Pleasure aqui, que eu já falei não tenho medo de admitir, mas não admitir assim, em público, mas eu amo séries do Discovery Channel
0: Ah, eu gosto também Discovery, Discovery How Many Hell? adoro os
2: é Mortais,
0: Cupom Mania é. Aqueles... Mokiranas. Mokiranas, adoro
2: mukiranas da mulher assando o cookie no caco, ou daquela mulher que fica juntando coisa de resto de festa Gente, eu adoro Ai, eu amo, a outra que vai no lixo pegar comida eu acho incrível, que ela encontra coisas muito Boas.
0: Mas não é ela sem valorizar Eu
1: vi um short sobre isso É, não,
2: tanto antes de Eu pegar coisa no lixo Mas eu acho interessante porque ela mora numa cidade Que joga coisas muito boas óbvio. Sim, é. E ela só vai aproveitar disso Só que tem coisas também muito fora do comum Ela falou que, aqui de tipo, pai ah, Eu não gasto 200 dólares por ano para fazer o meu cabelo Eu mesmo corto Aí, tipo, mostra ela cortando o cabelo e usando shampoo Tipo... De cachorro É? Ah, não, <risos> não, né? Eu adoro,
0: eu adoro todos o livro de reality
2: Essas coisas que é muito distópico pra nossa realidade Também é um pode ser um guilty pleasure muito bom, né? Assim, ah, eu não vou me admitir que eu gosto, tá? mas...
0: Reality em si é um guilty pleasure, sabe por quê? Quantas pessoas têm vergonha de admitir que gostam de Big Brother? Eu Que gostam da fazenda Você tem vergonha? Mas você gosta Eu também gosto
2: só às vezes Eu gosto de estar por dentro, mas agora, por exemplo Nesse último Big Brother, eu não sei... É,
0: essa última edição, eu tô se Mas a edição que eu acompanhei, a que eu mais acompanhei foi a da Juliette E eu não hablava pras pessoas que eu acompanhava Na edição da Fazenda... Eu só vi uma edição da Fazenda, assim, do começo ao fim Que foi a da Jojo Todinha E eu vi porque era a Jojo Falei, cara, deixa eu lá descobrir essa mulher Deixa eu ver se ela é assim mesmo, igual na rede social Eu vi o primeiro episódio, vi a primeira semana, vi o programa inteiro E assim, não falei pra ninguém que eu tava acompanhando a Fazenda Como você chega e fala numa reunião de trabalho Tão comentando sobre outras coisas, fala Ai, porque eu tava vendo a Fazenda, perde credibilidade Sostígio eu e aí faço uma imagem de, porque criou-se, né, um parâmetro de, tipo, ai, ah, eu não vejo reality, eu não vejo Big Brother, ai, ah, eu tô lendo um livro, ai, ah, isso é pra quem não quer pensar, isso é como se não querer pensar fosse algo muito depreciativo né? Ninguém quer pensar, gente, tem hora que ninguém quer pensar. E tá tudo bem também, sabe? Como você pode pensar muito assistindo um reality com filme. Pode estar tá tendo um livro e não tá pensando em nada, então você não define nada. Mas dá preguiça às vezes, dá preguiça, acho que mais. Que é vergonha Às vezes da preguiça De falar pra pessoa Que você gosta de algo Que você sabe Que vai gerar uma reação negativa Mas você fica com preguiça De provar que eu só gosto dessa curva
2: e Às vezes a gente usa muito Nosso cérebro Pra pensar em mil coisas Pra pensar no trabalho Pra pensar na vida A gente só quer usar Nosso cérebro Pra descansar que não é dormindo A gente precisa de outros alimentos
0: Será que esse podcast Vai ser tipo um good pleasure? Esse podcast
2: é um good pleasure Na verdade eu tenho um outro Que o podcast é super good pleasure Mo Não fala pra todo mundo Que existe Pelo
0: é prazer de fazer, né? É muito
2: prazer em fazer, inclusive falar todos os assuntos falados aqui Mas só que dá um zigue assim, eu não falo pra todo mundo, porque, né, às vezes a gente pode ser julgado pela ruim
0: Certeza, você pela... Agora eu também tô cardando,
2: só quem me julgar. É, tenho medo de ser julgado. Mas se alguém me julgar, eu também vou abar.
0: Aceito críticas.
2: Aceito críticas, porém não ficarei cagada. Uhum. É, é isso.
0: É isso. Eu tava falando sobre. A gente tava falando sobre ser Arme no outro podcast. E aí, eu demorei muito pra postar a primeira vez, assim, no Instagram. É qualquer referência ao BTS, porque eu sei que o termo BTS em si já é um termo que gera risada, que gera piada, sabe? Do quê? Pode não, aí é crime. E é colocado num lugar de muito sério E assim, a primeira vez que eu publiquei foi uma música aleatória Não tinha nada visualmente, era só Lá de Eu só usei o áudio Eu recebi muitas respostas E eram respostas assim, ou uma ou outra Só tinha uma, a primeira reação era <risos> Muita risada, kkkk, linha de kkkk Como se eu estivesse zoando o BTS Porque eu sou ligeiramente, é, cheia de gracejo, né
1: que Engraçadinha, não? Você é muito engraçadinha mesmo
0: Então às vezes eu faço umas coisinhas de piada Então as pessoas acharam que eu tava zoando no BTS. Eu recebi essas respostas e só segui rindo. E eu recebi outras respostas, assim, eu também ouço, eu também sou arme E eu continuo recebendo isso até hoje. Hoje em dia eu publico é, abertamente, não sempre, porque eu também não publico muito. Mas eu publico, por exemplo, a última conquista do mim eu publiquei, e foi top 1 da Billboard. que eu não ia publicar, né,
1: querido? Você mesmo. Dá um louro ali pro gato Você não publica, mas você vai colocar tipo, as músicas deles em todos os posts Inclusive dos meus clientes Mas assim E aí, eu
0: continuo recebendo até hoje as mesmas respostas Ou de pessoas achando que eu tô zoando Porque não é possível na mente dessas pessoas que eu esteja realmente gostando do BTS Elas acham que é uma piada Ou recebo respostas de pessoas confessando É muito num tom de confissão mesmo, sabe? Tipo, é, eu, ou, eu leio os comentários assim, ou, os direitos Como se fossem sussurros Tipo, ei, eu também sou <risos> Segura a minha mão. <risos> <risos> e eu quero dizer todas armas do meu Instagram que eu amo que vocês me, me busquem assim no privado. Tá. Se vocês quiserem se libertar também, gente, tá tudo bem. Se não, tá tudo bem também. Mas assim, quando eu falo lá e acho que é piada, gente. Não é piada. Não necessariamente é piada, sabe? Não precisa ser um guild pleasure. É só um pleasure. Tá tudo bem, Sim. né? Mas é preciso muita confiança pra você pegar um pleasure que é tão guild pra tanta gente e assumir que é só um pleasure. É ou muita confiança, ou muito foda-se. Um foda-se, também é uma confiança, né? Aí é uma outra discussão eu já eu É uma pauta para um próximo <risos> encontro
2: Olha, eu não tenho pretensão ainda de ser um Army Tá
0: tudo bem, não precisa Mas
2: só que eu tá? estou aberto pra isso
0: Então a gente vai pausar agora, eu vou começar um bem produtório
2: Assim, é uma duty pleasure que eu não tenho ainda Ela pode ser construída e tô aberto pra isso Qual que seria o meu ponto de entrada pra, pra ser um Army bem sucedido Ali consolidado Você acha que eu deveria começar o... De Oscar? O que eu devo consumir pra ser um Army? Eu não
1: sempre você pode gostar mais de música ou Você pode gostar mais de um entretenimento, de entrevista
2: É a droga de entrada Eu
1: acho que é um combo, né, de que tem tudo Eu acho que o cara do Kahala. é James Corden James Corden
0: as músicas, e, as músicas que eles lançaram em inglês São as drogas mais populares
2: Vamos fazer o seguinte Elas estão aqui me dando algumas ideias Mas se você está ouvindo aí a Arne Puxa aí a caixinha de perguntas do Spotify E coloca pra mim algumas referências O que vocês acham que eu devo começar a ouvir de beat para me tornar um army bem cedido, um army consolidado. E outra coisa, é, vou colocar aqui a Paula e a Ariane, a gente fazer um link, um link, e colocar dentro dele, pode ser um link de do um doc, sei lá, e colocar vários links de BTS, assim ó, pra quem, se você tá ouvindo aí quer furar só a bolha, e nunca ouviu BTS, e acha que é só gracejo, que acha que é uma coisa ruim, a gente vai deixar também referências por onde você tem que começar. Vai estar tá na descrição aqui desse episódio, elas vão ter um trabalho de colocar aqui pra gente links de música, de entrevista, de backstage. Inclusive, você tem que explicar melhor aquele negócio de lançamento de música deles. Porque eles lançam mil versões de uma música e tem um clipe oficial, tem um clipe que não é oficial, tem que no clínio... tem mil coisas. Eu não, não entendo isso.
0: É muita coisa. É uma horta Então... Mas, mas, é, tem isso também de você entender, você tirar o parâmetro de que o BTS é uma boy band como você já conheceu antes. Quando a gente pensa em boy band, a gente pensa em n em Backstreet Boys. A gente pensa em Bras no Brasil, no outro universo. E aí, eu puxo é... é. gente. Foi criança. Bem. Mas assim, é... aí a gente pensa: pô, essa altura da minha vida eu vou gostar de Boy Bang. Porque a gente tem aquela referência muito antiga. Eu já não peguei essa bolha. Porque eu já era, eu achava que eu já era velha demais. Eu sendo adolescente. Eu achava que já era velha demais pra gostar de One Direction. Eu também eu gostava,
1: de... Eu gostava de Bang Bang na época, eu achava muito melhor. Foi impressionante
0: Aí, quando você descobre a profundidade da produção, da qualidade musical, do trabalho que os meninos têm. Que a gente fala os meninos por uma questão de afeto mesmo, né? Mas é. Eu tô com idade que, que de tudo que é produzido, não é uma boy band nesse sentido que a gente tá acostumado a pensar, sabe? É uma banda. É uma banda. Sim, você não olha pro Coldplay e fala ah, é que boy band. Ah,
2: mas até porque não é, né? Não tá nesse. Você
0: olha e fala, é uma band? É. Então é um olhar de. Olhar pro BTS e pensar: ah, não é só uma boy band. É uma band, é uma, é uma banda que produz suas próprias músicas, que compõe suas próprias músicas, que gera conteúdo em várias plataformas, de várias formas, e tem mensagens específicas pra passar, sabe? Então é a mesmo, amor. Ele pensa assim, ah, tá, peraí. Não vou só ver a, a dança, não vou só ver a, a música em si e achar que isso resume BTS. Mas vou ouvir. E se não quiser ouvir, se permita. Mas se quiser ouvir pra jogar hate, também não precisa. Porque ninguém precisa de alguém ali que vai ouvir só pra jogar hate. Te preserva, gata. Te preserva. Vai pra igreja. sabe? Vai, vai rezar. <risos> ninguém precisa, gente. De... Tem as bandas não precisam de fãs, gente, que não gostam dele, sabe? Fica na sua, não precisa de conversão. Gabriel tá aberto. Então a gente vai fazer o nosso trabalho. Vai, assim vai, Fala.
1: Cê é Messi? É Você nem falou neto, né? É. Não, eu queria falar uma coisa. Sabe o guilty pleasure que eu tenho? Eu acho que eu, eu pensando bem, eu acho que é um guilty pleasure. Filmes de Hollywood De Eu amo, eu amo. Mas é porque, tipo, assim, pra falar pras outras pessoas, eu é fico meio assim. a gente que acha que é piada, né? É, tipo, as pessoas não leva a sério, então elas têm uma, uma concepção muito específica do que é Bollywood. Elas acham que é uma coisa que não é boa, uma coisa assim, bem. É, eu não sei. Tipo, elas. É porque tem umas imagens de filmes de Bollywood super antigos que circulam na internet. E as pessoas acham que é, tipo, uma palhaçada. E não é, não é. Seriedade. Aham. Uhum. Eles não entendem, tipo, o tamanho da indústria que é Bollywood e da diversidade dentro dessa indústria de hoje. Tipo, Bollywood é pra quem não sabe, são filmes produzidos em Bombai, na Índia, que é um lugar específico. E aí se dá o nome de Bollywood, né? São filmes que englobam vários gêneros dentro Esse filme. pode e geralmente tem dança, tem, tem música, pode ter drama, tem uns que puxam pra sol, comédia, romance, ou então uma mistura de tudo isso, né? E aí teve uma vez que, que eu tava tipo num círculo, tipo, de, de amigos, assim, E aí perguntaram, né, que tipo de filme eu não gostava, né Que eu sou uma cinéfila. E aí minha amiga, Ela, falou assim Ah, Paula gosta de Bollywood E foi tipo a primeira resposta que eu não tenho eu Só dei essa resposta E aí fiquei tipo assim Mas eu gosto de tantas outras coisas ao mais é, que não Bollywood Aí eu fiquei tipo Ah, eu acho que é um gui acho que Isso pode indicar que é um gui player, pleasure Que é, tipo Que as pessoas já começaram Já tiveram É, já tiveram aquela resposta Tipo de Ah, cá pra cá, ver cá, cá, Bollywood é isso, 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 isso
2: Mas eu acho que essas coisas que a gente tem como gui Tipo quando a gente revela pra alguém, a gente acaba se tornando um pouco dessa coisa, né? Porque as pessoas nos olham e falam assim: Ah, Fulano gosta de tal coisa. De é, é bem reducionista quando, quando nos atolcam. E Mas eu acho que é interessante essa curva que faz. Porque as pessoas podem até começar como uma coisa reducionista, mas quando você se apropria daquilo, as pessoas começam a olhar com o um olhar diferente. Imagina, eu sou amigo da Ari há muito tempo. Ela tá me trazendo oh, hoje. Se não viesse dela, eu não daria muita moral ainda. Mas tá vindo dela, uma pessoa que eu Confio um uma pessoa que eu sei que tem parâmetro Porque a gente gosta A gente gosta muito de coisas dos nossos amigos Porque a gente tem, às vezes, o mesmo parâmetro Eu sei que a Ariane tem parâmetro Então eu vou dar uma atenção ali Porque se ela curte, eu tenho que ver também Ela tem ali um parâmetro Ela gosta das mesmas coisas que eu, tal Hum, vou dar uma chance É óbvio que no começo a gente passa de dar uma zoada, né? É gostoso também No começo a gente zoa Mas depois a gente acorda Às vezes <risos>
0: Só mais dar uma não é só às vendas? <risos> Ai, God! Mas sim, pode ser reducionista como pode ser empoderador, né? Exato, Pode. Eu posso apresentar o Gabriel para pessoas e dizer, ah, aqui é meu nick, eu acho Beyoncé. Como se fosse algo que diminui uhum. ou como se, for algo, como se fosse algo que simplesmente pode de certa forma. não é assim, aham. Eu sei algumas pessoas no Instagram que eu tinha muito, né, isso de hum, não tô com idade pra ser arma. Vê que minha mãe é arma antes de mim, gente. Minha mãe tá aí, plena. Mas eu sigo várias pessoas, assim, que têm perfis, assim, o professor Arme, a dentista arme tem uma que chama a tia Arby, vovó arme Eu adoro. São pessoas de todas as idades, em todas as profissões. Simplesmente dizendo assim, sim, das, das 8 às 18 eu tô aqui atendendo e eu saio daqui e vou assistir um run. Saio daqui, saio do consultório e boto o perfil de um
1: para pra eu ouvir.
0: E meia-noite aceita a meia-noite aceita aberta, sabe?
1: É, então, assim, você tem um pleasure aí, gente, não precisa seguir né? E Cara, eu lembro uma vez... Que eu recomendei, tipo, eu peguei a Kel e a Nicole pra assistir o um filme de Bollywood comigo, né? Basicamente forcei as duas falei, bora assistir o um filme? Eu... Aí eu sei o filme, bom, vou botar. Aqui. <risos> Estourando a bolha Explodido,
2: espremendo
1: E aí é um filme que tem na Netflix Eu super recomendo, inclusive E aí é tipo, é o filme que fala E acompanha três, três caras E um deles vai se casar, e aí eles decidem tipo, Fazer uma viagem, tipo, de despedida De solteiro, pela, pela Espanha Só que aí, tipo, cada um tem um dilema Né, o que, vai, o que vai se casar Tem um dilema com isso, o outro Tem um dilema com dinheiro, né E o outro tem um dilema com relação paterna, com o pai dele, que ele nunca ele conheceu. E eles só descobrem isso quando ele é grande. E aí a, a viagem acompanha os três no né? PlayStation, tipo, se descobrindo ali num período muito específico da vida adulta deles e tal. E aí é um tipo filme longo, né? Porque Bollywood é filme longo. Geralmente os filmes de Bollywood Tem uma duração de duas horas e meia pra cima. Sério? Sério. Mas só que, tipo, contém é, períodos do, do filme que, tipo, é entretenimento, tem uma dança, tem um musical ali, você não vê o tempo passado. E esses filmes de Bollywood que eu amo mesmo, eu gosto daqueles que trazem uma sensação de conforto, que te abraçam, te acolhe. assim Filmes sofinhos, é tipo isso? Tipo, é tipo, não necessariamente fofinhos, mas tipo, são so filmes tipo, I'm saying Ai, ah, como que eu falo isso? Tipo, Comfort Food, Comfort Movie É tipo isso, é
2: tipo isso O que o pessoal chama de Candy, de Moments, né Que é tipo, o meu um recado de que é aquela coisa assim, ai, ah, como se estivesse acontecendo momentos felizes alguma coisa assim, ou não?
1: É que não será é dessa forma. Porque, tipo, acho que o Bollywood ele tem um, um tempero muito específico, que eu amo, que é que eles lidam com questões sociais atuais. Eles não têm medo de lidar com questões, assim, que são de são tabus, difíceis de falar. Isso falando tipo, na indústria mesmo, popular mesmo, assim, que alcança as pessoas. Mainstream. Mainstream mesmo. Só que eles fazem de uma forma que você consegue digerir aquilo, que você consegue eu realmente, eles têm aquilo e experienciar aquela arte. Que é uma arte. E aí, geralmente são muito bem escritos, os atores são famosos, são bonitos então sim, meus são bonitos níveis de pleasure, Sim. e aí esse filme que eu gosto, ele foi tipo dirigido e escrito por uma mulher, então tem um olhar muito sensível naqueles personagens, naquela jornada dos personagens, e aí tipo mostra eles pela infância tipo, e aí cada um escolhe um esporte radical que os outros estão obrigados, obrigados entre aspas a fazerem, tipo eles não sabem que esporte cada um escolheu e aí eles têm que embarcar nessa, nessa jornada, ao mesmo tem que cada um tá em, Está na sua própria jornada Pessoal ali Né Então o filme é um filme Muito bem escrito que eu gosto de tipo E sempre que eu mostro Para as pessoas Assim para os meus amigos Eles são Porque eu não sei Até que minha mãe Minha mãe amou Mas enfim Mas minha mãe não é parâmetro Porque ela é uma coisa.
2: Então vamos colocar aqui né? Na descrição Algumas indicações De filmes de Bodywood, Pelo amor.
1: Força, amor de Deus Vamos por essa bolha Aqui agora Força vocês Aqui agora Se vocês assistirem No filme de
2: Clique Trazer um episódio Só sobre Bodywood. Ai eu super amei Gente, pra onde que esse podcast vai levar a gente, hein? Qual vai ser o final dessa jornada? Tipo, em busca do centro da Terra. <risos> em busca do centro. É, nunca vamos chegar. Nunca vamos chegar.
1: Por ano bolhas bolhas do. Pode finalizar. Muito obrigada por terem ouvido esse podcast até o final. Se gostou, não se esqueça de seguir o podcast no Spotify e compartilhar pros seus amigos. Um beijo. <risos>